0: von uns Leinwandperlen. Hier ist immer wieder für euch die Marge und der Flori. Servus. Und der Felix. Grüße. Nach ein bisschen Päuschen sind wir wieder zurück, allerdings mit unglaublich vielen Filmen. Deswegen zieht sich das wahrscheinlich jetzt erstmal über die nächsten Wochen, dass wir über die nordischen Filmtage sprechen in Lübeck, für die wir wieder als Presse unterwegs waren, was ja unsere stolze Brust auf jeden Fall anschwellen lässt. Denn ähm, das ist für uns natürlich was Besonderes, dass wir da dort sein dürfen und endlich viele Filme gucken können im Kino. Und dann teilweise auch noch die Filmemacher oder Film, jemanden aus dem Filmcrew dann auch noch ähm, befragen dürfen und mit denen auch ein bisschen einen Austausch haben. Jedes Mal ist es wieder schön. Dieses Jahr, muss ich sagen, hat es besonders viel Spaß gemacht, weil es natürlich wieder... Ähm, Besonderes war, nach dieser langen Corona-Pause wieder vor Ort zu sein. Zwei von uns waren da, einer hat es von zu Hause genutzt. Flori hat sich gedacht: nee, Wenn ich schon fast ganz im Süden wohne, fahre ich nicht ganz, fast ganz im Norden, um mir Filme anzugucken, was ich durchaus auch verstehen kann.
1: <lacht> vor allem, wenn es sie auch online gibt.
0: Vor allem, wenn es sie auch online gibt, genau. Mm. Ich bin auf jeden Fall froh, dass wir wieder dort waren, weil es eine schöne Veranstaltung war. Es lief diesmal alles viel, viel runder als sonst. Vielleicht kann man das ja vorwegnehmen, dass bei den Nordischen Filmtagen wir diesmal die Möglichkeit hatten, uns online schon für bestimmte Filme zu bewerben, sag ich mal so, dass wir die gucken können, um da Pressetickets abzustauben und ähm, haben dann quasi schon im Vorfeld die Tickets bekommen für die Kinofilme, die wir schauen wollten, sogar auch Online, also das heißt als QR-Code, kein großer Papierwulst mehr wie sonst immer. Und wir konnten zwischen den Filmen uns immer schön Zeit lassen, denn normalerweise mussten wir uns ja mal etwas früher anstellen und darauf hoffen, dass überhaupt noch Pressetickets dort waren, vor Ort waren, die wir nutzen können, konnten. So war das jetzt wirklich deutlich entspannter. Wir konnten immer eine Minute vor Filmbeginn dann so langsam eintrudeln. Ähm, und dann den Film genießen, was es wirklich, fand ich zumindest, viel entspannter gemacht hat und wir auch die Zeit zwischendurch deutlich besser nutzen konnten als für Essen gehen oder rumlaufen und Kopffrei machen für den nächsten Film. Deswegen muss ich sagen, hat mir das, diese Variante wirklich deutlich besser gefallen, auch wenn man sich natürlich vorher für Filme in, entscheiden musste und gab aber dann tatsächlich doch noch die Möglichkeit für einen anderen Film sich eventuell noch übrige Pressetickets anzueignen und dadurch war das dann auch so eigentlich die bessere Variante fand ich ja, das ist meine Meinung erstmal, ansonsten war es eine sehr runde und schöne Veranstaltung, wir sind ja immer nur da um wirklich die Filme zu gucken, wir gehen auf keinerlei dieser Presseveranstaltungen ähm, weil wir da auch nicht so ein wahnsinniges Interesse haben und jetzt ja auch keine Interviewpartner haben, die wir da jetzt antreffen und mit denen ein Interview führen, sondern wir haben immer nur die Filme geschaut und uns dann das, was die Filmemacher danach erzählt haben, dann angehört und ähm, war, war eigentlich so wie immer eine sehr schöne Sache. Hm. Genau weiß ich, ob Felix genauso ging. Ich fand das jetzt auf jeden Fall eine der schönsten nordischen Filmtage.
2: Ja, das geht mir ähnlich. Also ich fand das auch ein Riesenvorteil. Ich konnte tatsächlich zwischendurch Pause machen und konnte sich auf die nächsten Sachen konzentrieren. <lacht> Sonst war es immer sehr anstrengend, so ein Tag. Aber jetzt, wenn man so eine Stunde Pause hat zwischen den Filmen, ist es schon sehr angenehm. Also das... Ist schon ein Riesenvorteil, auch wenn, wie gesagt, die vorherige Auswahl manchmal ein bisschen schwierig war, weil man halt noch nicht so genau wusste, worauf man sich einlässt. Aber anscheinend habe ich eine ziemlich gute Auswahl getroffen, weil so richtige Filme, wo ich mich jetzt geärgert hätte, hatte ich eigentlich nicht dabei.
0: Ja, das ging mir tatsächlich genauso. Ich hatte dieses Mal, fand ich zumindest, das beste, die beste Auswahl der bisherigen Filmtage. Also ich hatte, glaube ich, noch nie so einen guten Schnitt. Ich habe ja jetzt 16 Filme oder beziehungsweise 15 Filme und eine Serie geschaut Oder zwei Folgen einer Serie und ähm, von den 15 Filmen haben mir zwei nicht gefallen. <lacht> also das muss man schon sagen, ist schon wirklich ein sehr guter Schnitt. Ja. Genau. Ähm, wer das Ganze nicht kennt, der hatte sie fünf Minuten irgendwie ein bisschen, bisschen, naja, ich sag mal, sich gefragt, worüber wir eigentlich quatschen. Die nordischen Filmtage in Lübeck sind eigentlich ein nordisches Filmfestival, bei dem nur Kinofilme oder Filme aus äh, nordischen Ländern gezeigt werden, sowas wie Skandinavien, die baltischen Länder, Island, Grönland und so weiter. Dieses Jahr gab es eine etwas. Größere Auswahl, da viele Filme oder auch vor allem viele Dokumentationen dabei waren, die eben nur mit einer Kooperation mit einem nordischen Film waren, wo dann unter anderem auch mit mal Ukraine oder auch Brasilien dabei war. Das sind aber Filme, die wir erst ein bisschen später besprechen. Heute besprechen wir an die Filme, die wir teilweise zusammengeschaut haben, beziehungsweise die Flori von zu Hause ausgeschaut hat. Und. Da würde ich einfach sagen, fangen wir mal mit dem ersten Film an, den wir alle drei tatsächlich geguckt haben. Und das ist der Eröffnungsfilm gewesen, ein Kinder- und Jugendfilm, der aber tatsächlich auch noch eine Dokumentation war. Ähm, hieß The Fall, Faldet, ein dänische Dokumentation, 75 Minuten. Die war bei uns im Kino tatsächlich auf Deutsch eingesprochen. Sonst laufen die Filme ja alle in Originalton mit englischen Untertiteln. War da natürlich auch. Wir hätten da auch die Möglichkeit gehabt, über Kopfhörer die, nur die Originalfassung zu hören. Das ist allerdings immer nicht so wirklich passend, weil einerseits haben die auch, glaube ich, in dem Film gar nicht so richtig funktioniert. da lief, glaube ich, nur auf der linken Seite <lacht> die... Der Ton und das Eingesprochene hört man halt trotzdem. Das ist eigentlich was, was uns nicht so hundertprozentig zusagt, weil meistens das Eingesprochene sehr monoton rüberkommt und einfach auch irgendwie nicht so passend ist. Bei dem Film war es allerdings so, dass das wirklich schön gemacht war. Die war sehr angenehm, die Entsprecherin. Und ähm, da konnte ich mich gar nicht beschweren. Oder wir, glaube ich, konnten uns nicht beschweren. Die Geschichte, um die es geht in dem Film, ist eigentlich eine sehr außergewöhnliche, hier, muss man wirklich sagen. Also das muss ich auch hervorheben, dass das bei den nordischen Filmen, oder allgemein bei vielen Dokus, diesmal wirklich ein sehr, sehr interessantes Spektrum war, weil man viele Menschen kennengelernt hat, die man so wahrscheinlich nie kennengelernt hätte oder eben auch ähm, deren Geschichte. Und bei dem Film geht es jetzt darum, dass tatsächlich mal eine, ich glaube, Sie hatten gesagt, neun- oder zehnjährige einem Schlafwandeln aus dem fünften Stock gefallen ist und das tatsächlich überlebt hat. Und der Regisseur hat vor dem Film erzählt, dass er auf dieses Mädchen aufmerksam geworden ist, weil er eigentlich eine Dokumentation über Kriegsverletzte aus Dänemark gemacht hat und dann in der Physiotherapie mich natürlich auch sehr freut, ähm, dieses Mädchen kennengelernt hat und sie so interessant fand und ihre Geschichte und ihre Entwicklung so interessant fand, dass er dann beschlossen hat, sie fünf Jahre zu begleiten. Genau. Und das zeigt dann der Film. Also am Anfang ist sie natürlich noch etwas, ähm, auch körperlich, noch sehr angeschlagen. Man begleitet dann so ein bisschen ihre körperliche Entwicklung, aber vor allem auch ihre ähm, mentale Entwicklung von einem Kind zu einem Jugendlichen, ähm, mit allem Möglichen, was ein normaler Jugendlicher auch durchmacht, plus zusätzlich, dass sie eben gehandicapt ist und ähm, natürlich auch eine sehr besondere Geschichte in sich trägt. Und man muss sagen, dass dafür, dass das Mädchen mit neun oder zehn aus dem fünften Stock gefallen ist und einmal wird ja dann auch gezeigt, wie hoch es ist, dass sie da überhaupt nur so wenig Verletzungen ähm, oder auch so leichte Verletzungen ähm, abbekommen hat, ist schon eigentlich ein absolutes Wunder. Es gibt ja auch Leute, die fallen aus dem zweiten oder dritten Stock und sterben dabei und sie ist halt scheinbar so seitlich gefallen, dass sie zwar vom Becken und vom, vom Bein vor allem sehr starke Verletzungen mitgenommen hat, aber sonst, gerade was den Kopf anging, da war ja und das ist, so wie ich das mitbekommen habe, eigentlich gar keine Problematik. Ähm, also auch kein Schädelbruch oder so. Genau. Ja. Und der, dieser Prozess wird eben begleitet von dem Regisseur. Man muss auch sagen, dass das einem auch wirklich sehr nahe geht, weil man natürlich sieht, wie sie sich entwickelt. Sie ist auch wirklich ein sehr besonderes Mädchen, hat auch eine besondere Familie, finde ich. Vor allem die Mutter ist eben sehr... Sehr außergewöhnlich, auch wie sie damit umgeht und mit ihr redet und so weiter. Also es ist eine, eigentlich sehr, auf einer sehr gleichen Ebene und ja, hat mir sehr gut gefallen. Endet auch sehr schön und es was sehr Besonderes, was man sonst eben nicht gesehen hätte. No. Genau jetzt dürft ihr
1: ja das stimmt so gerade weil es eben eine ganz spannende Phase ist für so ein junges Mädchen natürlich da jetzt sozusagen die Pubertät zu kommen und zusätzlich noch mit so einem körperlichen Handicap arbeiten zu müssen denn diese ganze Füße und so das dauert ja wirklich Jahre also das ist glaube ich auch niemals abgeschlossen hat man so das Gefühl sie, am Ende hat sie zwar eine deutliche Besserung aber es ist nicht so wie wie es früher mal war und daher macht sich auch glaube ich nicht die die Hoffnung, dass es nochmal so, so werden wird. Und ich meine, zum Alter hat man ja schon genug Belastungen und das kommt dann natürlich alles noch mit oben drauf. Das ist schon wirklich, äh, da sich irgendwie durchzukämpfen, ist schon noch was Besonderes. Kann man nicht anders sagen. Und jetzt habe ich vergessen, was ich noch sagen wollte, aber macht nichts. <lacht> also mir hat auch wirklich gut gefallen. Weil ist halt eben sehr nah dran an der Familie und sie, wie gesagt, sie hat die gleichen Probleme wie andere Mädchen im Alter. Dass sie, scheint auch so ein bisschen ihre Identität zu suchen, also sie macht auch Veränderungen dann durch, ähm, gerade äußerlich während des Films und das, wie gesagt, es kommt einem vor wie beim normalen Mädchen, wo natürlich dann obendrauf noch die ganze ganz anderen Probleme kommen. Sie, sie ist wirklich mehrmals die Woche, glaube ich, äh, bei der Füße. und das ist natürlich Zeit, die man sonst anders nutzen würde und irgend, äh, etwas unbeschwerteres Leben natürlich führen möchte, gerade in der Phasen, der immer noch wächst und in der alles neu ist und so. Also da das du durchzustehen, wie sie du es gemacht hat, das war schon noch ganz spannend mit anzugucken. Ja. Mhm.
2: Wir hatten auf jeden Fall den Regisseur zu Gast und der hat auch ein paar spannende Sachen erzählt, also unter anderem, wie das überhaupt abgelaufen ist mit der Filmerei und sowas, der war natürlich nicht immer vor Ort und hat sie begleitet, sondern hat sie immer mal wieder besucht. Man hat ja auch während des Films gesehen, dass sie sich da deutlich verändert hat. Das macht man da so alles mit und da geht's auch ging es auch drum ums Szenen, wo, ja, wo sehr persönliche Dinge passiert sind, wie die Familie damit umgegangen ist, als sie das zum ersten Mal gesehen hat und wie viel Einfluss sie drauf hatten und es war dann auch so, dass er dann gesagt hat, ja, es waren zwar sehr persönliche Szenen, aber es waren alles Szenen, die die Familie abgesegnet hat, dass das auch gezeigt werden darf. Und so hat man halt alle Momente so ein bisschen miterlebt, halt ihre ihre, ihre Kindhaftigkeit am Anfang noch und dann später so das Erwachsenwerden und das ja stressiger werden mit den Eltern halt, dass das eben nicht mehr so ganz reibungslos abläuft alles was dann auch für die Eltern immer sehr schwierig ist. Also man erlebt da tatsächlich fünf sehr intensive Jahre und ja, und auch am Ende weiß man nicht so ganz genau, wie es da jetzt für sie weitergeht. Aber es ist auf jeden Fall eine Verbesserung eingetreten, habe ich das Gefühl gehabt. Körperlich.
0: Das stimmt. Mental, aber auf jeden Fall auch. <lacht> also zwischendrin hatte sie ja sehr starke Depressionen, das hat der Regisseur dann auch thematisiert. Und da hat sie zumindest dann auch im Groben zumindest rausgefunden. Und sich dann auch gefunden zum Schluss hin. Hat er ja auch erzählt. Genau. Ja, das war ein sehr sympathischer und ein sehr guter Einstieg. Ähm, und wir bewerten ja keine. Dokumentation, was mir sehr zugute kommt dieses Mal, da ich zu so 90% Dokus geschaut habe. Ähm, deswegen können wir da gleich weitermachen mit dem nächsten Film. Wer hat den Bock von euch beiden?
1: Kann ich gerne machen. Ich habe ja noch zwei Filme, die nur ich gesehen habe. Ähm, einer davon ist A Matter of Trust, ein dänischer Spielfilm, lief auch im Spielfilmprogramm. Ähm, und das ist ein Episodenfilm. Es sind, jetzt gar nicht mehr wie viele Geschichten, die neben, äh, parallel ablaufen, die eigentlich, vielleicht bis aus einem Grundthema, das alles irgendwie dramatische Geschichten waren, jetzt nichts miteinander zu tun hatten. Die Personen kannten sich, glaube ich, auch untereinander nicht, wenn ich da jetzt nichts verpasst habe. Und es sind, wie gesagt, mehrere Geschichten, die parallel ablaufen. Einmal ähm, wird oder werden zwei oder drei Afghanen aus Dänemark abgeschoben und wir begleiten eine Ärztin, die diesen Abschiebeflug mitmachen muss, der auch problemhaftet ist. Also einer von den dreien möchte auf gar keinen Fall zurück und versucht mit sehr drastischen Mitteln das zu verhindern. Eine zweite Geschichte ist von so einem jungen Schüler, der so ein bisschen gerade nach seiner Orientierung, also gerade auch sexuelle Orientierung sucht, der da gerade Probleme in der Schule hat, weil ein Mitschüler sich so, da zum Avancen gemacht hat und das kam nicht so gut an. Und er findet dann so ein bisschen halt bei, bei dem Lehrer, äh, der ihn da so ein bisschen rauszuholen, das haben wir jetzt mal zu versuchen scheint, aber die Geschichte entwickelt sich dann noch ein bisschen in eine andere Richtung, die ich jetzt aber gar nicht verraten möchte. Die dritte Geschichte ist, dass ein junges Mädchen äh, mit ihrer Mutter am Strand unterwegs ist, nach und nach bekommt man mit, dass das nicht so ganz freiwillig ist, sondern die Mutter sie mehr oder weniger gekidnappt hat. Sie ist wohl gerade im Sorgerechtsstreit mit dem Vater oder so, oder hat da kein Besuchsrecht. Man versucht das jetzt eben ja, äh, auf diese Weise äh, zu unterwandern. Und... Die vierte Geschichte habe ich jetzt vergessen, aber ist <lacht> nicht so schlimm. <lacht> ähm, das waren jetzt vielleicht auch die... Das ja
0: die Beste gewesen. Ja, das waren
1: wahrscheinlich jetzt die drei, die mich am meisten mitgenommen haben. Ähm, gerade das mit dem Schüler, das ist schon auch wirklich hart, wie dann das Ende geht. Äh, ja, das, das sind halt nordische Filme. <lacht> muss ich auf sowas, auf sowas manchmal einstellen, dass es dann auch unschön wird. Und gerade die Geschichte mit der Abschiebung. Also ich habe ja das mit Stephanie geguckt, mit meiner Freundin. Die fand die relativ langweilig, ich überhaupt nicht ich fand es wirklich sehr eindrücklich und sehr stark, wie sie es gemacht haben, nämlich gar nicht so auf, dass dir jetzt so übertrieben viel passiert, sondern einfach nur dabei und merkt, dass es das für alle schwierig ist, gerade auch für sie, die Ärztin, die natürlich eigentlich mit ganz anderen Sachen zu kämpfen hat und da jetzt ähm, da eigentlich nur dabei ist und trotzdem irgendwie immer was zu tun hat, weil das Ganze manchmal zu eskalieren scheint, macht es da nicht hundertprozentig, das kann ich schon vorwegnehmen, aber man kann es ja vorstellen, wenn so, wenn so junge Menschen da, ich weiß gar nicht, wie lange die da unterwegs sind, in so ein nordisches Land zu kommen und müssen dann eben wieder zurück und dann ist eine Chance haben, dagegen vorzugehen, noch wurden die abgewiesen und das ist schon wirklich auch nicht so schön anzugucken, finde ich. Also es nimmt einen schon mit. Und wie gesagt, also die drei Geschichten haben eigentlich alle drei gefallen. Ich, ich finde jetzt auch ein anderes Text, nicht die vierte. Das ist ist jetzt auch nicht so wichtig. Ähm, wie gesagt, ich fand den Film, daher gehen da drei Geschichten. Auf jeden Fall mich mitgenommen haben und mich auch beeindruckt haben, fand ich den wirklich gut. Und ähm, finde es schade, dass den von euch gar keiner gesehen hat, aber ihr habt ja noch, noch anderen Stuff. <lacht> Deswegen ähm, kommt da also jetzt bei sieben von zehn Leimwärmperlen raus. Habe ich gesagt, ein guter Film auf jeden Fall, den man schon mitnehmen kann, wenn man irgendwo mal sieht. Und wenn einem ein oder zwei Geschichten nicht gefallen als eine einen Episodenfilm, ja, dann meistens noch irgendwas. Was einem dann doch ein bisschen, bisschen mehr trifft, sag ich mal, oder betrifft. Deswegen. Kann man den schon machen. Wenn man ja, da auf Trost.
0: Hatten die denn jetzt irgendeinen Zusammenhang?
1: Die Geschichten unter sich hatten keinen Zusammenhang, ne.
0: Okay. Na gut. Dann ist ja noch einer
2: dran. Ich darf noch was sagen. Ich habe mal etwas rausgesucht, was ich tatsächlich sogar als einzige gesehen habe. Im Endeffekt Beautiful Beings heißt der Film und die Besonderheit ist da, dass der tatsächlich gerade aktuell auch in den deutschen Kinos läuft. Jetzt frage ich mich nur in welchen.
0: Also ich in da hier... zum Beispiel.
2: Da läuft er auf jeden Fall sehr gut. Da müsste er ja dann sogar deutsch synchronisiert sein vielleicht, ich weiß es nicht. Also auf Nordischen Filmtagen habe ich auf jeden Fall noch eine Originalsprache mit englischen Untertiteln gesehen. Das so würde hier bestimmt nicht laufen. Es ist ein isländischer Film ähm, und ist auch der Beitrag für die oscar 2023 als bester internationaler Film aus Island. Und es geht um den 14-jährigen Baldur, der ist Außenseiter an der Schule und wird auch relativ viel äh, verprügelt und gemobbt und sowas. Das Problem ist, dass er zu Hause halt gar keinen Rückhalt hat. Also seine Mutter ist da unterwegs und der Stiefvater, der Vater gibt es schon gar nicht mehr, der Stiefvater ist im Gefängnis, so dass er eigentlich alleine zu Hause ist und so sieht es da leider auch aus. Also er kümmert sich da um gar nichts. Das Haus ist eine einzige Müllhalde, kann man nicht anders sagen. Und er hat auch keine Freunde drumherum. Und als also er mal wieder sehr übel äh, zugerichtet wird, ähm, gibt es dann doch jemanden, der Mitleid hat und ihn, wer es soweit unterstützt, dass er nach Hause bringt. Und dann entwickelt sich so zwischen denen so eine Art Freundschaft. Am Anfang ist er so, dass er sich noch ein bisschen lustig über den macht. Aber mit der Zeit kommt er da so an und kommt auch in dieser Clique unter. Und die nutzen das dann so ein bisschen aus, dass er dieses leere Haus eigentlich zur Verfügung hat und äh, sind dann immer dort, um ja da irgendeinen Quatsch zu machen oder sowas und sind aber allgemein immer sehr aggressiv und sehr ähm, schl also schlagen auch gerne zurück, Den wird halt von zu Hause aus sehr viel Gewalt leider zugeführt und das führt eben dann im Nachhinein äh, daneben dazu, dass sie selber auch gewalttätig sind und das auch ausleben und da begleiten wir sie so über diesen Zeitraum äh, und wie sich diese Freundschaft zwischen denen entwickelt und was die vor allen Dingen noch für Sachen erleben. Das äh, geht dann auch noch ein bisschen düster Richtung. Wir wissen ja, nordische Filmtage sind nicht so, so einfach. Einfache Filme und da gehört der definitiv dazu. Also das sind schon die Abgründe, glaube ich, die man da in Island sieht und auch die schlimmsten Bilder, die man sich da vorstellen kann. Äh, und das hat einem schon richtig wehgetan, überhaupt. Es gibt jetzt kein, äh, kein so richtiges, äh, worauf das hinausläuft, sozusagen. Es gibt jetzt nicht am Ende ja so mega Auflösung oder sowas, sondern es ist eher so ein Ausschnitt aus diesem Leben von diesen ja, 14 bis 16-Jährigen, würde ich sagen. Ja, und da das sehen wir da eben über einen längeren Zeitraum. Ja, also von der Art des Films, ich hatte mir den Pressetext dazu durchgelesen und hatte mir so einen Coming-of-Age-Film erhofft. Das ist es im Endeffekt sogar ein bisschen, aber es ist tatsächlich eher ein sehr kurzer Abschnitt, den man da sieht. Geht vielleicht um eine Woche oder sowas, was da alles passiert. Und ja, es ist halt ein Weg, den man sich so nicht erhofft eigentlich, dass man den so einschlägt so einem Gewalttätigen. Also es ist halt immer so, dass jede Art von Begegnung kann eigentlich zu Gewaltausbrüchen führen. Das ist schon sehr heftig und natürlich vor solchen Leuten hat man natürlich in Wirklichkeit immer eher Angst gehabt, als dass man da die jetzt sehen möchte. Und so ist es da eben auch. Es sind Charaktere, die eher unsympathisch sind teilweise und äh, schwer zu ertragen, aber es ist eben auch so, dass man sieht, wie die eben so geworden sind und da ja, fehlen einem auch dann manchmal die Worte, wenn man das sieht und kann, kann man da fast schon gar nicht mehr so richtig böse sein. Das ist schon heftig. Ja, also ein sehr eindrücklicher Film, aber auch ein sehr schmerzhafter Film, deswegen würde ich den auch nicht nochmal gucken wollen, aber wie gesagt, beeindruckend war, deswegen trotzdem. Und ich kann mir schon vorstellen, dass der eine Chance hätte bei diesen besten internationalen Filmen. Aber da hatte natürlich eine sehr große Konkurrenz. Deswegen von mir auch schwer eine Bewertung abzugeben, wieder für einen Film, der den man eh nur einmal guckt. Aber da würde ich so sieben von zehn Neinperren geben. Ja.
0: Was war denn für eine Konkurrenz?
2: den Rest, ich weiß ja nicht, es gibt ja für den besten internationalen Film bei den Oscars kann ja alles eingereicht werden von jedem anderen Land, außer USA. Deutschland kommt im Westen, nichts Neues, also weiß ich schon. Also ich schätze mal, die Konkurrenz ist da sehr groß.
0: Ach so, ich dachte, du hattest jetzt was Konkretes äh, gemeint.
2: Ja, ich kenne nur den deutschen Beitrag und den schwedischen kennen wir ja auch, den haben wir auch gesehen. Aber ansonsten, Ich glaube auch, dass das noch gar nicht
1: alles bekannt gegeben ist, oder? höchstens die ganz lange Liste, aber dann kommt es auch eine Shortlist.
2: Da nicht. steht tatsächlich nur, das ist der isländische Beitrag für die Oscar-Verleihung und, so und da steht nichts von der Shortlist oder irgendwas. Nee, das kommt ja das schon. Ist einfach allgemein erstmal der Beitrag, das ist der Film, den die eingereicht haben.
0: Achso. Hm. Naja, der läuft auf jeden Fall hier in OVMU. Deswegen ohne Synchro, aber... Weiß ich jetzt nicht, ob ich mir das antue. Also, ja, das ist schon
2: Harvey Tobak. Kann man nicht auch sagen. Aber das wird ja jetzt noch mehrfach vorkommen.
0: Wird ja jetzt auch mehrfach vorkommen, allerdings nicht jetzt. Denn jetzt haben wir tatsächlich die einzige Komödie, die wir geschaut haben. Jawohl, bei 15 Filmen war eine Komödie dabei. Ähm, die uns tatsächlich auch... Sehr oft und sehr viel zum Lachen gebracht hat. Deswegen finde ich es ein bisschen schade, dass das. Ach doch, Flori hat es ja geguckt, ich bin ja auch bescheuert. Ähm, wir haben sie alle drei gesehen, deswegen können wir alle drei auch kurz was dazu sagen. Hattest du deutsche Untertitel, Flori, oder?
1: Nee, nee. Bin ich englisch.
0: Hm. Weil manchmal gab es ja doch auch deutsche Untertitel, ich denke aber fast eher, das war jetzt primär bei den Kindern- und Jugendfilmen, wo das möglich war.
1: Ich konnte immer sogar das Deutsch eingesprochen hören, aber das haben wir nicht gemacht. <lacht> nee, ich glaube, vorhin war es bis auf einen Film oder so. War es alles Englisch. Aber ich glaube jetzt ist dass der Film war. Ich glaube, da war es so englisch unter Titel, denke ich.
0: Ja. Genau. Ähm, also, Komödie. Uh, alle hassen Johann, haben wir geschaut, Everybody hates Johann oder Alle hat Johann, ein norwegisch-schwedischer, schwedischer Film, 90 Minuten Spielfilmlänge, war übrigens, glaube sogar der erste Spielfilm vom Regisseur, vorher hatte er, war nämlich auch da, der Regisseur, was sehr schön war, denn, ähm, ja gut, das erzähle ich danach dann, <lacht> 90 Minuten, wie gesagt, ähm, ein scheinbar bekannter Schauspieler, zumindest norwegisch be bekannter Schauspieler, der da mitspielt, Paul Svere Hagen. Ähm, ein, ich glaube, einer der größten Menschen, die ich jemals gesehen habe. Ich weiß es nicht, aber er war schon auf jeden Fall eine, eine Gestalt. Der Regisseur hat nicht genau gesagt, wie groß er ist. Er hat immer ein bisschen übertrieben und hat irgendwas mit über. Zwei Meter, zweieinhalb Metern oder so gesagt. Aber gerade in den norwegischen, sehr kleinen Häusern hat das sehr gut gewirkt, dass das so groß war und eine gute Erscheinung. Alles in allem ist die Prämisse eigentlich absolut genial. Ich habe, glaube ich, schon lange nicht mehr so eine interessante, gute Geschichte mehr äh, ge aus oder ge gehört oder mir eine ausgedachte Geschichte, die so schön ist eigentlich oder so, so besonders. Denn es geht darum, dass es eine Inselgruppe gibt, oder ich glaube, es waren schon mehrere kleine Inseln, ne? ähm, irgendwo in Norwegen, mitten im Nirgendwo, die ähm, 1944 war das oder 1943, dann genau ging es los, weiß das noch jemand von euch? Naja, ah auf jeden Fall von den Deutschen überrannt äh, werden soll und es dann so ein paar einzelne ähm, Freiheitskämpfer gibt, unter anderem die Eltern von Johann, die dann die Brücken sprengen wollen, die zu den Inseln führen, um die Deutschen eben aufzuhalten. Das ist ja primär erstmal eine sehr gute Idee. Allerdings ist es in dem Film tatsächlich so, dass die Eltern von Johann, die sehr sprengbegeistert sind und das Ganze an ihren Jungen dann auch weitergeben, ähm, das ein bisschen zu früh machen und dann ganz stolz zu ihren Kumpels und Kameraden gehen. Und die dann ganz außer sich sind, weil sie sagen, hey, das kann ja wohl nicht euer Ernst sein. Wir wollten das doch mit den Briten zusammen machen, damit wir eine Tapferkeitsmedaille bekommen <lacht> und für unsere Tapferkeit ausgezeichnet werden. Und ihr habt uns jetzt diesen Ruhm genommen. Und äh, das ist den Eltern natürlich relativ egal, allerdings im ganzen Dorf nicht. <lacht> Deswegen ist dann tatsächlich zu so einer sehr großen Antisympathie gegenüber der Familie kommt. Ähm, und vor allem eben gegenüber Johann. Denn etwas unüberraschenderweise treten die Eltern relativ früh ab im Film. Ähm, aber auch auf eine etwas amüsante Art. Ja. Ja. Und dann sieht man Johann aufwachsen in einem Umfeld, das ihm nicht gerade sympathisch gestimmt ist. Ja macht eigentlich alles richtig und alles gut und ist eigentlich auch ein sehr netter, gutmütiger Typ, aber die Menschen um ihn herum wollen das nicht so sehen. Und ja, es gibt dann auch eine Liebesgeschichte, die dann tatsächlich nicht so gut <lacht> verläuft und die wird dann auch immer wieder aufgegriffen im Film. Und eigentlich begleitet man ihn so von, von Baby bis zum Schluss, bis er im hohen Alter dann ähm, davon geht. Und es ist auf eine wirklich sehr schöne und sehr lustige Art und Weise gezeigt, die einem auch ans Herz geht, aber die einem auch sehr zum Lachen bringt. Und ja, das hat sehr gut getan, <lacht> so einen Film zwischendurch zu gucken, ähm, weil doch ja wirklich die Themen immer sehr, sehr düster sind. Und das eine sehr angenehme Art und Weise war, mal so ein Thema aufzugreifen. Und ja, ich bin immer noch total positiv gestimmt dem Film gegenüber. Ich hoffe, dass der vielleicht doch irgendwann mal hier in den Kinos läuft, weil ich da auf jeden Fall mal mit, den, mit unseren Eltern gerne mal reingehen würde. Oder vielleicht gibt es den ja irgendwie mal zu kaufen, dass man den auch auf Deutsch schauen kann. Das wäre schön, das würde den beiden... Ich denke, vor allem unserem Vater ist er gut gefallen. Ja. Der Regisseur hat dann am Ende noch erzählt, dass er es sehr interessant findet, ähm, wie unterschiedlich die Witze doch auch ankommen in den Kinos und vor allem in unterschiedlichen Ländern. Also er meint, dass in Deutschland an vielen Stellen gelacht werden, äh, die man in Dänemark oder woanders in Skandinavien irgendwo untereinander dann auch eben nicht drüber lacht oder an anderen Stellen lacht. Das fand ich irgendwie auch mal interessant zu sehen, dass das wohl doch auch wirklich sehr ähm, volksabhängig ist, ähm, der Humor. Und ja, hatte dann noch von, dem, von der Machart erzählt, hat eben gesagt, dass er ein bisschen hofft, dass vielleicht auch die Schönheit Norwegens gezeigt wird, auch wenn es da ein bisschen... Karg und trist ist, was man ja auch sagen muss. Aber irgendwie hätte ich da jetzt auf jeden Fall auch Lust, mal hinzufahren auf diese Inseln da. Das ist doch sehr schön und idyllisch aussieht und so, wie man sich das eigentlich in Norwegen vorstellt. Ähm, auch wenn tatsächlich die, äh, die, die, das, was dort wächst, alles eigentlich nur, hat er auch gemeint, ist alles irgendwie maximal bis zum Knien hoch, weil es da eben so karg ist und so. So ein äh, unbeständiges Wetter, dass da kaum was wächst. Und es gibt dann wohl auch eine Szene, hier, Florian, ob dich daran drin erinnerst, wo der so lange an der Stange hängt,
1: ja.
0: als Jugendlicher. Und da hat er erzählt, dass da wohl, das sieht man auch im Hintergrund, dass es da losging mit so einem unfassbaren Sturm und hat gemeint, dass das so schlimm war, dass dann, egal was für Kleidung man hatte, überall Wasser war und das sogar bei der Kamera... Dadurch, dass der Wind auch von der Seite immer kam, der Kamera vorne in die Linse, dann sogar Wasser reingelaufen ist, weil da die ganze Zeit der Regen dran äh, geschüttet ist und da dass wir dann zwangshaft dann Pause machen mussten, um das Ganze zu reinigen. Ja. fand ich auch lustig. War ein sehr sympathischer Regisseur, muss ich sagen. Ähm, und der hat mit einem Drehbuchautoren ähm, Erlend Lo heißt er, glaube ich, äh, zusammengearbeitet, der diese ganze Idee hatte und mit ihm hat er aber auch zusammen dann das Drehbuch ausgebessert und vollendet und hatte dann richtig Lust, das, das, den Film zu machen und hat es dann auch dem, ähm, er hatte den, also die, die hatten das Drehbuch einfach geschrieben und hatten dann dem Schauspieler das gezeigt und waren eigentlich davon nicht überzeugt, dass er das annehmen würde, weil das doch eine relativ kleine Produktion ist für scheinbar doch sehr großen norwegischen Schauspieler. Er hat es aber mit Freuden angenommen und das hat, hat ihm sehr Spaß gemacht und meint auch, dass er da eben so gut reingepasst hat. Was auch stimmt, muss man schon sagen. Ja, also eigentlich einer meiner Lieblinge in dem ganzen Tumult an Filmen, ähm, aber ich glaube das ist auch dem geschuldet cool dass das eine sehr schöne so schön, sehr schöner Humor ist mit intelligentem intelligenter Komik ohne pbkk Humor genau
1: alter ein bisschen schwarzer Humor der ist schon noch dabei
0: den mag ich aber auch sehr gerne nicht.
1: ja das muss man schon mögen sonst
0: wird ja, man da vielleicht nicht
1: warm mit hm. Ja, der Film heißt ja Alle hassen Johann, aber ich habe jemand anderes in dem Film gehasst. Das hat mir manchmal ein bisschen schwer gemacht, weil wenn so Charaktere dabei sind, mit denen ich so überhaupt nichts anfangen kann, dann wird es ein bisschen schwierig, gerade wenn die auch so unfair und so scheiße sind. Da, da gab es jemanden in dem Film, den ich dann, dann bestimmt bestimmten Zeitpunkt nur gehasst habe und äh, zumindest bei den Episoden konnte ich da nicht lachen, die mit dieser Frau, ich sage mal eine Frau war das, äh, gespielt haben weil ich eben eine sehr große Abneigung entwickelt habe, während der kurzen Zeit, die ich die kennengelernt habe. <lacht> das hat schon gereicht. Aber ansonsten fand, fand ich den Film wirklich auch sehr schön gemacht und ist halt, wie gesagt, so ein kurzer Abschnitt über das ganze Leben von so einer Person. Du hast gesagt, dass er sich immer richtig verhalten hat. Das würde ich nicht unbedingt sagen, denn <lacht> seine, seine Leidenschaft hat er trotzdem fortgeführt, egal mit wem oder wann. Also da hat auch nichts, was dann zwischendurch mal schiefgelaufen ist oder so, hat irgendwas drin verändert. Das hat ihn eben begleitet für sein ganzes Leben und das war jetzt nicht immer richtig, das würde ich mal widersprechen. <lacht> Aber das hat ihn auch so sympathisch gemacht, sag ich mal. Und ja, wie gesagt, ich hatte auch wirklich großen Spaß mit diesem Film und gerade wenn es ein Erstlingswerk ist, ist es schon noch beeindruckend. Also, dann kann er noch ein bisschen mehr von dem. Oder von den beiden, sie noch zusammenarbeiten.
0: Ja, da, dass ich sich erzählt, dass sie schon am neuen Film zusammenarbeiten.
2: Mhm. Mhm. Ja, es gibt auf jeden Fall auch Filme aus Norden, die mal positiv enden. Also, wo man mit einem guten Gefühl rausgeht, dass es bei dem Film ist auf jeden Fall so. Und hat eben auch seine Höhen und Tiefen. Aber nicht äh, von, der, von der Qualität des Films, sondern von den... Ja, es gibt auch traurige Szenen. Es gibt sehr lustige Szenen. Und man lebt halt so das ganze Leben von Johann mit, von Anfang bis Ende. Deswegen sind da halt auch viele... Passieren da sehr, sehr viele Sachen. Und ja, ist wirklich sehr lustig. Und ich kann nur hoffen, dass der es eine Chance hat, es mal nach Deutschland zu schaffen. Weil der wird zum Beispiel für unsere Eltern auch eigentlich sehr gut geeignet.
0: Ja, sehr schön. <lacht> ja, dann Flori, deinen letzten allein nicht gesehenen Film.
1: Gerne. Ich habe noch einen Kinder- und Jugendfilm geschaut.
0: So, haben wir da jetzt Punkte gegeben?
1: Achso, nee. also ich nicht. Nee. <lacht> Was sollten wir tun?
0: Das sollten wir tun. Ich gebe 8 von 10 Lavern.
2: Ja, dann bin ich dabei. Da sind wir uns einig.
0: Da sind wir dabei. Das ist prima. Okay, weiter geht's.
1: Ja, wie gesagt, ein Kinder und Jugendfehler habe ich doch geschaut. Auch wieder aus Dänemark. Ich war anscheinend diesmal viel Dänisch unterwegs. My Robert Porter heißt er oder Robot Boar, <lacht> auf Dänisch, und ist ein bisschen Science Fiction, ähm, es geht um ein junges Mädchen, ich weiß jetzt nicht genau wie, so 12, 13, 14, sowas in der Dreh, denke ich mal, äh, die in so einer Welt lebt, die ist leicht in der Zukunft, also jetzt wahrscheinlich nicht so ewig weit weg vom heutigen Tag, aber es gibt eben so ein paar Sachen, die es heutzutage noch nicht gibt, ähm, ganz wichtig sind Roboter, die so ein bisschen, ja, ich, will, ich sag jetzt mal Diener ersetzen im Haushalt oder sogar bei der Schule. Die nimmt auch ihren Roboter immer mit zur Schule und sie hat eben das Problem, was man vielleicht heutzutage hat, wenn man nicht das neueste, neueste Handy hat oder die neuesten Klamotten oder sowas. Sie ist ein bisschen Außenseiter, weil sie eben einen Roboter eines noch eher älteren Modells hat. Dem sieht man halt auch sehr, sehr anders, ein Roboter ist. Das ist dann im Verlauf des Films nicht mehr so. Denn es gibt jetzt weitere Entwicklungen. Ich glaube, sie hatten G13-Roboter. und Inzwischen gibt es G20 oder so. Also schon wirklich deutlich höhere Entwicklung. Die dann schon sehr humanoid sind. Also merkt man eigentlich schon kaum noch einen Unterschied zwischen Mensch und Roboter. Und sowas hat sie eben nicht. Was sie, wie gesagt, so ein bisschen als, ja, als Außenseiter im Brandmarkt. Und sie hat dann einen Geburtstag und wünscht sie eben am meisten so ein ganz neues Modell von so einem Roboter. Eigentlich lehnen das die Eltern ab, weil die eben sehr teuer sind. Aber sie bekommt dann wirklich äh, das neueste Modell, was, was noch gar nicht auf dem Markt ist, weil die Eltern das ein bisschen Beziehungen haben. Das ist dann eben ein Roboter, wo man wirklich nicht mehr merkt, ist es jetzt, das könnte auch ein echter Mensch sein. Und damit äh, katapultiert sie sich so zu sozusagen an die Spitze der Schulklasse. Ist auf einmal auf allen Partys eingeladen. Ähm, hier öffnen sich laufend Türen, die vorher gar nicht zu sehen waren und ähm, viel weiter, werde ich gar nicht verraten. Es gibt einen Twist im Film, den ich jetzt nicht vorwegnehmen möchte. Ähm, der jetzt, ich sage mal, für einen Kinder- und Jugendfilm war der gut. Ich hab, also mich hat jetzt nicht komplett überrascht, sage ich mal. Da werden wir auch schon zu viel in der Richtung gesehen. Aber ich fand das schon in Ordnung und es ist ein ganz sympathischer Film. Ähm, wie gesagt, sie Sieht dann mal das ganze Leben aus einer anderen Perspektive, aber die ist jetzt auch nicht von, von, äh, von Dauer. Und sie muss sich dann schon wieder so ein bisschen mit Problemen rumschlagen, sage ich mal. Und dabei, ähm, begleiten wir sie eben. Ganz, lustig, ganz witzig, ganz Ganz witzig sind die Eltern, die inzwischen in so einer virtuality Zukunft, äh, zu Hause sind. Da, ich weiß gar nicht, ob die auch mal arbeiten gehen oder so, weil ich jetzt bloß irgendwie im VR unterwegs da irgendwelche, Berge zu besteigen oder irgendwo runterzuspringen, falsch am Springen und was weiß ich was. Und, äh, <lacht> die, waren, die waren eigentlich am lustigsten in dem Film. Und der Ursprungsroboter ist auch wirklich, wirklich sehr sympathisch. Also den hätte ich auch behalten, ehrlich gesagt. Den fand ich viel besser als die ganzen Weiterentwicklungen, die da kamen. Der ist auch wirklich sehr knuffig. Und wie gesagt, es ist ein sehr sympathischer, schöner, kleiner Film. Falls einem der wirklich mal den Weg läuft, kann man den sehr gut gucken, gerade auch wenn man so Kinder zwischen sieben und zehn, sag ich mal, hat. Da passt ja wirklich sehr mit rein oder 7 und 12 und kann man schon machen, also gibt da sechs von zehn Leinwandperl, ist jetzt kein Meisterwerk, aber ein schöner kleiner Film. Hat schon Spaß gemacht.
0: Na schön. Das klingt sehr gut. Na gut, dann kommen wir ja schon zum letzten Film für heute.
2: Ruckzuck und schon wieder ein Beitrag. So, besten ausländischen Film tatsächlich. Wurde, so, ich, wurde uns gesagt <lacht> bei der Vorstellung des Films ähm, Girls, 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 heißt der. Und der kommt auch tatsächlich nach Deutschland. Das steht schon fest. Der läuft nämlich am 23. Februar 2023 an. Kann man also dann hier auch gucken. Wir haben inzwischen schon. Gesehen und zwar alle drei. Und es geht um, wie der Titel schon sagt, um drei Damen, die äh, wo zwei wohl schon länger befreundet sind und auch zusammen in einem Smoothie Bar arbeiten. Und die erleben erstmal gemeinsam eine Dame, die etwas Schwierigkeiten mit ihren männlichen Partnern hat. Und die andere Dame, die äh, auf also mit einer Frau zusammen sein möchte und da aber auch noch nicht so richtig die äh, große Liebe bisher gefunden hat, sondern eher immer nur so Techtelmechtel gehabt hat, die begleiten wir erstmal, bis sie dann zwischendurch tatsächlich eine dritte Dame kennenlernen, mit denen sie sich anfreunden und die eine dann sich auch deutlich mehr äh, von mit ihr erhofft ähm, kennenlernen. Und die begleiten wir eigentlich in so einer Art Coming-of-Age-Geschichte über einen längeren Zeitraum, obwohl der auch nicht so ewig ist. Das ist auch eher so ein kurzer Lebensabschnitt, wo sich eben zwei kennenlernen oder wo sich drei Damen eigentlich so ein bisschen mit ihrem Leben zurechtkommen müssen. Also die eine ist zum Beispiel professionelle Eiskunstläuferin, die kurz vor der Schwelle ist äh, an einer... Europameisterschaft teilzunehmen, dafür aber ihr Leben lang schon trainiert und äh, in letzter Zeit aber einen gewissen Sprung nicht schafft, der eminent wichtig dafür wäre äh, und die muss eben damit zurechtkommen und eben auch mit der äh, mit der Situation, dass sich eine Frau verliebt, die nicht ganz so einfach ist äh, und ja und die andere Dame die hat so dieses äh, ja ich sag mal Schwierigkeiten allgemein mit mit Männern aber ist da eben auch sehr offen gegenüber und geht da auch viele äh, kleinere Geschichten äh, ein aber sie ist immer unzufrieden damit leider und ja das ist so das was wir da sehen ähm, ja viel mehr muss man glaube ich gar nicht sagen weil dann verrät man leider schon viel zu viel Ansonsten, ich fand, ich fand, das hat mich, ich bin zwar keine Dame in dem Alter gewesen damals, aber das hat mich schon an so die erste Beziehung, die ich hatte, so ein bisschen erinnert. Nicht in der Form, wie das da gelaufen ist, aber dass man da eben ähm, relativ unsicher war in vielen Sachen. Also mir ging das damals jedenfalls so weil da wollte man im ersten Moment alles richtig machen und hat immer alles auch für, für äh, also alle negativen oder alle Kritikpunkte, die man so bekommen hat, hat man immer sehr äh, persönlich genommen und dann auch hat er einen ziemlich bedrückt gemacht, obwohl es vielleicht gar nicht so negativ gemeint war. Deswegen hat mich dieses Aufeinandertreffen der zwei da, da so ein bisschen dran erinnert, weil da auch immer alles... Äh, alles immer in dramatische Dinge umgewandelt wurden, obwohl das vielleicht nur kleine Unstimmigkeiten waren. Ähm, deswegen hatte, hatte ich da irgendwie einen Bezug zu den, zu dieser, äh, zu dieser Aufbau, zu dieser Beziehung. Äh, irgendwie habe ich mich da ein bisschen wiedererkannt, auch wenn es natürlich nicht genauso gelaufen ist. Aber äh, das hat mich, das hatte mir da gut gefallen und überhaupt, äh, wie die, wie die beiden miteinander harmonieren, das hat mir gut gefallen und ja. Ansonsten die dritte Dame, ja, so so eine Person habe ich halt in, im wirklichen Leben nie kennengelernt, deswegen kann ich da gar keinen, äh, habe ich da keinen persönlichen Bezug dazu, aber äh, ja, finde ich jetzt auch, fand ich eher amüsant zwischenzeitlich, was die da so alles äh, gemacht hat, um um da ihre Probleme irgendwie loszuwerden. Deswegen fand ich das auch ganz nett, aber ich fand es als Coming-of-Age-Geschichte auf jeden Fall ziemlich gut gelungen und mir hatte das Ende auch ganz gut gefallen, deswegen war ich da sehr positiv, aber äh, vielleicht könnt ihr ja auch erstmal was dazu sagen.
1: Ich fand das Ende ganz schön abrupt, muss ich sagen. Das, ähm, der Film bietet ja eigentlich für beide Geschichten jetzt keine, keine hundertprozentige Lösung an, sage ich mal, also zumindest habe ich es nicht so verstanden. Ähm, ging ja, also was diese Beziehung angeht, ging das am Ende, am Ende zu leicht, falls das falls ich das richtig gelesen habe, äh, was da gezeigt wurde. Wie gesagt, das ist dann wirklich noch eine ganz kurze Szene, äh, die so ein bisschen ja alles nochmal zusammenfasst oder so, wenn man das so sagen kann. Und die ist schon sehr abrupt dann beendet, fand ich. Also ich habe kein Problem mit offenen Händen, wie gesagt, aber ich, für den Film hat es jetzt keine, also gerade die Geschichte mit der jungen Frau, die anscheinend beim Sex nichts fühlt oder so, zumindest das ist so das, was bei mir ankam. Ähm, die <lacht> das war schon so, oder? Oder habe ich da das missverstanden?
0: Nee, aber ich finde es lustig, weil also sie fühlt natürlich schon was, aber es hat halt noch keiner hingekriegt, das zumindest auf den Höhepunkt zu bringen. Das, das ist ihr das Problem. Ja. Also, dass sie, sagt, ja. sie spürt ja schon, was. also hat ja auch erzählt, dass wenn sie es selber macht, dass es das dann schon funktioniert, aber eben so nicht.
1: Ja, gerade die Geschichte, es gab eigentlich überhaupt kein, keine Weiterentwicklung, oder? Also.
0: Nö, gar nicht. Hm. Das muss ich auch sagen, war eine der, der Sachen, die mich wirklich auch ein bisschen gestört haben an dem Film, dass ich ähm, das eigentlich schon interessant fand, diese, diese Geschichte und ähm, auch die eigentlich mit am sympathischsten fand von den Mädels. <lacht> Weiß nicht, wie es euch ging. aber Doch, fand
1: ich auch die war gerade raus und so. Die war gerade
0: raus, die hat so richtig schön auch so ein, also so wie man als Jugendliche eigentlich auch eher ist, so, die hat einfach drauf losgelabert und hat manchmal auch richtig dämliche Sachen gesagt, weil sie halt eingeschüchtert war und aber trotzdem ähm, sich nicht einschüchtern lassen wollte und so weiter. Also ich fand schon, dass sie eigentlich von den Jugendlichen mir am stimmigsten rüberkam. Die anderen beiden waren mir schon fast ein bisschen zu erwachsen in diesen Dingen, auch wenn sie ähm, Dinge gemacht haben, die dem anderen wehgetan haben, aber es waren ja auch oder die einfach einem ganz schön gegen den Strich gingen auch, fand ich. Ähm, aber das war mir dann auch schon wieder zu tiefen psychologisch eigentlich fast. Ähm, das hat trotzdem mir gefallen und hat auch gestimmt und gepasst und so weiter, aber deswegen fand ich trotzdem die Blonde zumindest als Teenagerin deutlich überzeugender mir gegenüber. Also für, für mich als, als Mädchen, die eben auch einfach. Also ich habe früher ja zum Beispiel einfach gar nichts gesagt. Ich habe einfach, ich war halt mega schüchtern und eingeschüchtert von allem, egal was passiert ist. <lacht> Keine Ahnung. Und äh, da fand ich das eigentlich für mich zumindest deutlich passender. Also da konnte ich mich eher reindenken, als in diese doch etwas doch schon gedanklich weiteren Mädels, die da ganz andere Probleme hatten, also die hatten ja wirklich sehr tief liegende Probleme und das andere Mädel hatte halt Bock, einfach mal guten Sex zu haben. <lacht> Was welchen, der ihr auch Spaß macht, ja. ja und da fand ich dann auch tatsächlich ihr sehr unbefriedigend. Ähm, Dinge, die einfach sehr offen stehen gelassen wurden. Ich hätte ja wenigstens einmal so ein bisschen <lacht> Zumindest auch zu ihrem positiven <lacht> Ende kommen können. Aber ja. Ähm. Dafür
2: ist der Abschnitt, glaube ich, zu kurz, den wir da sehen. Dass da sich jetzt eine große Entwicklung ergeben könnte, aber ja. Das. Äh, ja, wäre nee, das natürlich sehe ich nicht gewesen. so, weil
0: ich finde nämlich, dass sie dann eine Geschichte zu viel aufmachen bei ihr. Und das hätten sie. Das hätten sie eigentlich schön abschließen können. Aber. Also dass sie da jetzt am Ende dann nochmal einen kennenlernen zum Beispiel. Das hätte eigentlich nicht unbedingt sein müssen. Da hätten sie auch einfach ein was zu Ende erzählen können. Aber ja, nicht zu viel für wegnehmen, denn es ist trotzdem ein sehr gelungener und schöner Film mit ähm, charakterlich sehr schwierigen Entwicklungen teilweise, die man aber trotzdem noch gut irgendwo nachempfinden kann. Und ähm, ja, fand es sehr positiv, also waren die, man muss schon sagen, dass diesmal tatsächlich auch die Kinder- und Jugendfilme eigentlich durchweg sehr positiv waren, die, die wir geschaut haben, zumindest. Ja, äh, immer deutlich überm Durchschnitt, meines Erachtens.
1: Das stimmt, ja, gerade wenn zum Film dann für die Oscars eingereicht wird, so ein Kind, also so ein Jugendfilm, ist jetzt auch nicht unbedingt mhm. das, was man da erwarten würde.
2: Hm. Also bei mir waren das auch 8 von 10, Alma Pillen.
1: Schwierig, ich bin bei 7 von 10.
0: Ich glaube, ich bin auch bei 7 von 10. Ja, Aber war ich 7,5.
2: <lacht> da
1: kommt T der halbe Punkt. Tendenz raus. nach oben.
0: Tendenz nach oben. <lacht> Warum haben wir schon die 10-Skala 10 und das, äh, das reicht, reicht nicht morgen 20. <lacht> 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 genau. <lacht> Na schön, das ging ja schneller als gedacht. Unter einer Stunde haben wir den ersten Teil der nordischen Filmtage abgehakt. Das ist sehr schön. Ähm, kurzes Fazit von Flori.
1: Ja, ich habe ja nur einen ganz kleinen Ausschnitt gesehen. Ähm, hatte leider keinen Urlaub oder so, konnte man noch abends einen Film gucken pro Tag, aber ich bin mit meiner Auswahl eigentlich größtenteils auch zufrieden. Ja, ich hatte auch keinen äh, kein richtig schlechten Film dabei, eigentlich gar nicht, war alles über den Durchschnitt, deswegen kann ich da nichts Schlechtes drüber sagen. Also, wie gesagt, bei mir waren es plus fünf Filme, aber die, die ich mir rausgesucht habe, waren auch wirklich dann welche, die meine, ja, die mich interessiert haben und auch die mir gut gefallen haben.
0: Ist auch lustig, dass du sagst, nur fünf Film. also eigentlich reicht es ja auch. <lacht> also, ich meine, klar. Ja, gut,
1: bei dieser großen Auswahl habe ich jetzt schon gerne noch mehr gesehen. Aber,
0: mm, ja,
1: ja. aber bei den Spielfilmen, muss ich sagen, habe ich schon die gesehen, wo ich gedacht habe, die möchte ich auch sehr gerne gucken. Du warst dieses Jahr von, von der Beschreibung her nicht so viel dabei, wo ich gedacht hätte, das muss ich unbedingt sehen. Deswegen mhm. bin ich nicht unzufrieden damit.
0: Deswegen sind es bei mir tatsächlich auch so viele Dokus geworden. Aber natürlich auch, weil ich finde Dokumentation deutlich einfacher zu gucken als Spielfilme. Einerseits für den Kopf, weil ich hatte ja wirklich einen Tag tatsächlich mal komplett durchgezogen mit fünf Filmen. Und da war ich, glaube ich, ein bisschen fitter am Ende noch als Felix. Und ich hatte an dem Tag dann, ach wie viele, ich weiß gar nicht mehr, vier oder, also drei oder vier von den Filmen waren eben Spielfilme, äh, Dokumentationen. Genau. Ach nee, das war an dem Freitag dann. Am Freitag hatte ich drei ähm, Dokus geschaut und einen Spielfilm. Donnerstag zwei Dokus, zwei Kinder- und Jugendfilme und einen Spielfilm. Aber die Dokus, die machen es doch nochmal irgendwie ein bisschen lockerer. Und entspannter, weil die, wie beim ersten Film ja schon deutlich, teilweise auch nur mal 75 Minuten gehen, wo man dann zwischen den Filmen dann doch auch noch mehr Zeit hat, um dann mal wieder rauszugehen. Wir hatten ja auch tatsächlich sehr schönes Wetter dann, was ein bisschen bitter ist, wenn man ganz ganzen Tag im Kino ist, aber für zwischendurch rausgehen und mal den Kopf frei machen und eine Runde drehen, ist es schon deutlich angenehmer so, als dann doch weiter noch irgendwo drinnen zu hocken. Ja. Na gut, jetzt haben wir genug gelabert, würde ich sagen und Teil 1 abgehakt. Vielen Dank fürs Reinhören. Ich hoffe, ihr habt Spaß daran und es ist für euch nicht zu langweilig, für Filme sich anzuhören, die man sowieso kaum anschauen kann. Für uns ist es jedes Mal wieder eine Freude und ich hoffe, wir können die teilen. Dann bis nächste Woche. Mal gucken, wie die aussieht. Die nächste Folge Bleibt schön gesund, haut rein und... Tschunitzky noch. Bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.